0: ¿Por qué es que los líderes religiosos, aquellos que supuestamente estaban más a tono con Dios y la Escritura que todos los demás, ¿por qué es que ellos lo rechazaron? Porque sus corazones estaban dominados
1: por el pecado. Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. A ellos les gusta que les llamen cristianos, se mezclan en la iglesia, hablan como creyentes, incluso llegan a posiciones de liderazgo. Sin embargo, estas personas son enemigas de la verdad bíblica. ¿Cómo debemos lidiar con ellos? Esta serie titulada ¿Cómo hablarle a un hereje? le dará la respuesta cuando John MacArthur lo explica a detalle en Gracia a Vosotros.
0: Si sí, es tan amable en abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, vamos a regresar a la Semana de la Pasión, la Semana de la Crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y veremos el siguiente de los textos en esta serie que Lucas nos da para registrar tanto la historia terrenal como espiritual de esta gran semana. Lucas capítulo 20, quiero comenzar leyendo en el versículo 9, el cual incluirá la parábola que estudiamos la última vez porque es esencial para lo que sigue, lo que veremos en esta mañana. Lucas capítulo 20, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo. Mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo... Este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué, pues, es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole... Enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, «Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad». ¿No sed lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, Callaron. La historia de Israel es un relato largo y trágico de rebelión en contra de Dios, pecado en contra de Dios, indiferencia hacia la revelación de Dios, desobediencia a la ley de Dios y a la voluntad de Dios, inclusive al nivel de matar a los profetas, matar a los mensajeros que vinieron a ofrecer gracia y misericordia y perdón y bendición y salvación y vida eterna. Y la guerra en contra de Dios culmina en el asesinato del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Esa historia se resume en la parábola que leí de los versículos 9 al 18. A pesar de toda la revelación profética del Antiguo Testamento que apuntaba de manera inequívoca a Jesucristo, esta generación que cometerá el acto final descrito en la parábola, matar al hijo, rechaza al que de manera inequívoca es su Mesías. Ellos sabían de su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus palabras divinas, obras divinas. Ellos sabían que él tenía poder sobre los demonios, la enfermedad, la muerte. Ellos sabían de su autoridad sobre el mundo creado para calmar el agua y el viento y crear alimento. Ellos sabían que les ofreció el reino de Dios, salvación, vida eterna, bendición. Y todas estas cosas que eran una realidad de él estaban conectadas a promesas y profecías del Antiguo Testamento. Aún así, en patrones que fueron coherentes con la historia de Israel, lo rechazaron, nunca negando su poder, nunca negando sus milagros, nunca negando su sabiduría, aún así lo rechazaron. Y comenzó con los líderes. Y los líderes influencian a la nación. ¿Por qué es que los líderes religiosos, la élite confesada como tal por sí misma, eruditos y teólogos del Antiguo Testamento, aquellos que eran más religiosos que otros, aquellos que supuestamente estaban más a tono con Dios y la Escritura que todos los demás, ¿por qué es que ellos lo rechazaron? Y la respuesta no es complicada. La respuesta es porque sus corazones estaban dominados por el pecado. Un complejo del tipo de pecado más horrendo, como lo veremos. Permítame explicarle la escena un poco para usted. Es miércoles de la Semana de la Pasión. Miércoles. Para el viernes, Jesús será crucificado. En este miércoles, Jesús pasó el día en el templo, rodeado por masas de personas que habían llegado a Jerusalén porque era el tiempo de la Pascua. Y cuando Jesús llegó a la ciudad, ellos, en una euforia de esperanza, querían que Él fuera el Mesías que habían esperado por mucho tiempo y entonces le dieron una entrada triunfal y todavía estaban aferrándose a todo lo que Él hizo y a toda palabra que Él dijo el miércoles en el templo. Él está enseñando a estas grandes multitudes, pero en toda multitud los líderes religiosos están presentes. Y hay confrontaciones repetidas entre Jesús y estos líderes religiosos. La multitud simplemente quiere oírlo enseñar. Quieren que Él diga las cosas que anhelan oír. Los líderes religiosos quieren atraparlo en sus palabras. El pueblo sabe que Él es un obrador de milagros. Ellos saben que resucitó a Lázaro de los muertos. Ellos quieren que sea el Mesías que han esperado por mucho tiempo. Y en este momento, el miércoles, todavía esperan que Él de hecho sea ese Mesías. La corriente no se ha vuelto en contra de él, pero los líderes lo han odiado por mucho tiempo. Lo han odiado por años. Lo quieren muerto y lo quieren muerto rápidamente. Y van a conseguir lo que quieren para el viernes. La misma multitud que clamó sana el lunes, clamará crucificarle el viernes. El cambio es masivo, 180 grados. Y los líderes religiosos esencialmente son los arquitectos de este cambio. Son brillantes. ¿Cómo puede usted cambiar la dirección entre cientos de miles de personas en unos cuantos días de reconocer a alguien como alguien que podría ser el Mesías a querer su sangre como un criminal y un impostor? Ellos poseen un tipo de inteligencia malévola y cada día lo quieren muerto más de lo que lo desearon el día anterior y cada hora lo quieren muerto más de lo que lo desearon la hora anterior. Y todo lo que Él dice únicamente escala o incrementa la enemistad de ellos. Toda confrontación que tienen con ellos únicamente solidifica su objetivo y su propósito. Para cuando llegamos a nuestro texto, el cual comienza en el versículo 19, están a un nivel incomparable de desesperación. Jesús es popular sumamente popular. Él tiene la atención de las masas y él les está diciendo cosas que son destructivas en contra de estos líderes religiosos. Y el pueblo lo sabe. Observa el versículo 19. Procuraron los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron, esto es el pueblo, que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Ellos lo estaban entendiendo. Jesús no nada más les estaba enseñando teología. Él estaba desenmascarando la farsa de estos líderes religiosos para el pueblo. Ellos fueron los que mataron a los profetas en el pasado. Siempre habían sido guiados por los líderes falsos. Son los que guiarán la ejecución del Hijo de Dios también. Había mucho en riesgo. El pueblo era pro Jesús y se estaba volviendo más y más anti fariseo anti-saduceo, anti-herodiano, el complejo de sectas que constituían a los líderes religiosos poderosos e influyentes. Tienen que detenerlo. Tienen que cambiar la dirección de la multitud en otra dirección. Ese no es un trabajo fácil. Si hubieran hecho lo que ellos hubieran querido, lo habrían apedreado ahí al estilo judío antiguo, encuentra un risco, arrójalo y aplástalo bajo las piedras. No pueden hacer eso. César ha quitado su derecho de ejercer la pena capital. César tiene el poder de quitar la vida. Los judíos no. No pueden hacer eso. Tienen que diseñar una manera de deshacerse de Jesús, preservar su propia posición y hacer que la multitud gire 180 grados hacia la otra dirección. Y en este texto vemos su inteligencia malévola Operando. Ahora, hay muchas maneras en las que usted podría dividir este texto para entenderlo, pero creo que quizá la que es más directa es verla como un complejo de pecados y llamarla un diagnóstico de los que rechazan a Cristo, realizar algo de patología espiritual, ver esos pecados específicos que caracterizan sus esfuerzos comencemos con el pecado del odio en el versículo 19 esa fue la realidad dominante, odiaban a Jesús, versículo 19 procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora si hubieran podido hacer lo que querían lo habrían tomado ahí en ese momento en ese lugar, menciona a los escribas y a los fariseos, los escribas como ustedes sabrán los eruditos, los intérpretes de la ley, los teólogos, los principales sacerdotes eran aquellos que eran los sacerdotes más prominentes, también eran de acuerdo con Mateo, y Mateo registra este mismo incidente, Mateo 22, Marcos lo registra, Marcos 12, entonces usted tiene tres relatos diferentes de esto, los cuales se mezclan de manera maravillosa y voy a hacer referencia a algunos de los otros conforme avancemos. Mateo 22, 15 dice que incluyeron a los fariseos. Entonces usted tiene a los principales sacerdotes, tiene a los escribas y usted tiene a los fariseos. Para este momento, el odio de los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos está muy bien establecido. Mateo nos dice que había otro grupo ahí, Marcos también, llamado los herodianos. Los herodianos son otra secta. Son un partido político de judíos pro-herodes. En cierta manera, son los extraños. A los judíos no les caían bien en particular los herodianos. No son judíos, eran asmonianos. Sin embargo, tenían poder dominante y liderazgo en la tierra de Israel. Esa no era una situación fácil para los judíos, particularmente para los fariseos y otros que eran celosos del judaísmo. Pero habían algunos que lo vieron útil para sí mismos ser pro-herodes porque los herodes eran ricos y poderosos. Los fariseos, básicamente, odiaban a los herodianos porque los herodianos eran políticos puros que querían aferrarse al poder que reinaba y sabían que para hacer eso tenía usted que jugar el juego con Roma. Los fariseos estaban dispuestos a hacer eso un poco, pero no al grado que los herodianos lo hacían. Pero... De manera sorprendente, los fariseos y los herodianos se pueden unir para deshacerse de Jesús. Y esto no es nada nuevo. En Marcos capítulo 3, versículo 6, mucho antes de esto, al principio del ministerio galileo de Jesús, dice, los fariseos salieron e inmediatamente comenzaron a hablar con los herodianos en contra de Jesús para saber cómo podían destruirlo. Entonces, han estado en alianza o trabajando juntos para deshacerse de Jesús, literalmente por años. Entonces usted tiene a todo mundo juntos en esta situación. Escribas, fariseos, sacerdotes, herodianos. Algunos de los sacerdotes, sin duda alguno, habrían sido también saduceos. Los saduceos eran liberales religiosos. Los fariseos eran los fanáticos y fundamentalistas religiosos. Los herodianos eran los que estaban motivados por la política. Todos están juntos junto con los teólogos llamados escribas. Todos tenían el mismo fin en común deshacerse de Jesús. Entonces, aquí está el grupo de cerebros del judaísmo de ese día. Y Mateo nos dice que estaban tramando juntos. Esta es una junta de alto nivel, multilateral, una junta de todas las mentes que tienen un fin en común, deshacerse de Jesús. Y realmente querían echarle mano en esa misma hora. No quieren esperar una hora más. Querían tomarlo y matarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Temieron al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Si hacían algo que se viera como lo que Jesús dijo que iban a hacer, entonces habrían creado una profecía en la que ellos la habrían cumplido y habrían traído la ira del de pueblo sobre sus propias cabezas. Tenían que jugar esto con mucho cuidado. Tenían que encontrar un camino, simplemente piénselo. Volver esta multitud enorme de tener actitudes positivas hacia Jesús, hacia tener actitudes negativas hacia Jesús, de querer que él fuera su rey, a querer que muriera. ¿Cómo iban a hacer ellos eso? Solo había una manera. Solo había un poder de ejecución en la tierra y ese era Roma. Al final, Roma tenía que matarlo. Pero no necesitaban que él muriera para que el pueblo se volviera en contra de él. Lo único que necesitaban hacer es que Roma lo arrestara, eran anti Roma, todos ellos realmente jugaban el juego que necesitaban jugar con Roma para mantener su poder, pero odiaban de manera amarga todas las cosas que eran romanas y sabían que el pueblo menospreciaba todas las cosas que eran romanas, pero necesitaban la ayuda de Roma, no solo para ejecutar a Jesús, sino que necesitaban que Roma lo arrestara y lo necesitaban rápidamente. ¿Cómo iban a hacer eso? Roma era hipersensible acerca de un crimen, Insurrección, insurrección. Se enorgullecían de la paz romana, de mantener la paz romana. Ellos se enorgullecían de aplastar rebeliones. Se enorgullecían por ejecutar a los insurrectos y a los rebeldes. Necesitaban atrapar a Jesús en una afirmación de insurrección. Y después los herodianos lo reportarían porque tenían todas las líneas de comunicación hacia los romanos, quienes entonces ejecutarían rápidamente este rebelde rebelde como lo hicieron con otros rebeldes así. Entonces los fariseos y los escribas y los principales sacerdotes y los herodianos se reúnen, tienen esta junta de planeación para diseñar una estrategia para que esto suceda. Lo único que necesitaban hacer era que los romanos lo arrestaran y eso haría que el pueblo se volviera en contra de él. ¿Por qué? Porque el pueblo cree que el Antiguo Testamento prometió que el Mesías vendría y establecería un reino, ¿verdad? Y no estaban equivocados en esto. Que el Mesías vendría y establecería su trono en Jerusalén, en Israel, libraría a Israel de todo el dominio gentil y entonces, Israel sería la nación primordial sobre el mundo entero. Que cuando el Mesías viniera, él establecería un reino que rompería la espalda de toda la tiranía gentil, pagana, blasfema, idólatra. Cualquier persona que quería ser aceptado como un Mesías tendría que ser anti-gentil, anti-Roma. Y si pueden hacer que Jesús apareciera anti-Roma, Roma entraría rápidamente. Y tan pronto... Como este que pretendía ser el Mesías mostrara que Roma tenía el poder sobre él y no que él tenía el poder sobre Roma, la actitud cambiaría porque él no podía ser el Mesías. ¿Cómo es que van a hacer que esto pase? ¿Cómo van a convertir a Jesús en lo que parece ser un revolucionario peligroso? Los romanos ya sabían que él tenía poder sobre masas de gente. Lo podían ver ante sus propios ojos. Y Pilato estaba en Jerusalén en este momento, aunque él no siempre estaba ahí. Él vivía en otro lugar. Él estaba ahí porque era la Pascua y la ciudad estaba llena de estos peregrinos. Y él estaba ahí para asegurarse que él mantuviera las cosas bajo control. Ellos tenían que hacer que Jesús fuera arrestado por los romanos. Y eso finalmente probaría que él no era el Mesías. Entonces, ¿cómo van a hacer que Roma lo arreste? De regreso al versículo 20... Al final del versículo, podían entregarle al poder y de autoridad del gobernador. Ese era el objetivo entero. Entonces, lo que usted tiene aquí es una especie de enojo impotente. Ellos lo odian tanto. Su odio está al nivel más alto. Lo quieren muerto, pero deben proteger sus propias posiciones porque temen al pueblo. Esto describe su odio y un segundo pecado, su soberbia, su soberbia. En esa afirmación, en el versículo 19, pero temieron al pueblo porque el pueblo comprendió que contra ellos había dicho esta parábola. Que ellos eran, él dijo, eran los homicidas del Hijo de Dios. Ellos temían al pueblo. ¿Qué quieres decir con que temieron al pueblo? Temían que perderían la estima del pueblo la confianza del pueblo. Como puede ver, la popularidad, la aceptación, la elevación, el honor, el respeto, venía a ellos por parte del pueblo. Se alimentaban de esto. De hecho, era esencial para alimentar sus egos de justicia personal. Les encantaba llamar la atención a sí mismos. Les encantaba usar cierta ropa y actuar de ciertas maneras y conducirse con ciertas conductas que llamaban la atención de la gente a ellos y hacía que ellos parecieran ser piadosos y santos y elevados y superiores. Buscaban los principales asientos en los banquetes, Jesús dijo en Mateo 23. Querían que la gente los llamara padre, maestro. Ellos necesitaban a la gente como todos los líderes religiosos falsos los necesitan. Todo su poder, todo su honor, toda su estima, toda su posición, toda su prominencia, Vino de el pueblo. Y el pueblo en este momento todavía está sintiendo el eco de la entrada triunfal de que Jesús podría ser el Mesías. Mateo 21, 46 dice, estos líderes temían a la multitud porque la multitud creía que Jesús era un profeta. Por lo menos él era un profeta. Y entonces tenían miedo de ir en contra de la multitud porque necesitaban a la multitud. Por cierto, las palabras del Nuevo Testamento, las palabras de nuestro Señor mismo en Mateo 23 nos dicen que estos líderes no tenían amor hacia la gente. No amaban al pueblo. De hecho, usaban a la gente y abusaban de la gente. Acumulaban sobre ellos cargas pesadas, cargas legalistas, y ellos ni siquiera levantaban un dedo para ayudarles a cargar esas cargas. Jesús dijo que colocaron un yugo sobre ellos que ninguna persona podía llevar. Gobernaban mediante temor e intimidación, la manera en la que todos los líderes religiosos falsos lideran y trabajan. Colocaban a la gente bajo el temor de que, si no los obedecían y hacían lo que ellos decían, se irían al infierno se perderían el reino de Dios no hicieron nada por el pueblo los convirtieron en hijos del infierno los hicieron peores mediante su doctrina falsa y ellos no tenían nada más que menosprecio hacia la gente los menospreciaban los veían como menos que ellos, nunca los invitaban a sus hogares o a sus banquetes o a sus cenas, no tenían contacto con ellos, no agradaban a Dios pero tampoco agradaban a los hombres ellos se agradaban a sí mismos que alimentaban sus almas soberbias mediante los reconocimientos de aquellos a los que intimidaban y abusaban. Y ellos sabían que si Jesús era arrestado por los romanos, las esperanzas de la gente en Él serían aplastadas y se desharían de Él y asegurarían su prominencia continua. Entonces están llenos de odio y están llenos de soberbia. Y tienen que encontrar otra manera porque no, nada más pueden echar mano de él, el cual es un término que significa agarrarlo o llevarlo, sea para matarlo o a los romanos, para que entonces lo maten, hasta que tengan una razón. Y si hacían eso sin ninguna razón aparente ante la gente, la gente se volvería en contra de ellos. Entonces tienen que convertir la actitud de la gente. Eso los lleva a un tercer pecado en este complejo de pecados, hipocresía. Tienen que jugar su juego, el juego en el que son tan expertos el juego de la hipocresía. Todos los líderes religiosos falsos son hipócritas en ese entonces, ahora y siempre. Y son maestros en su disfraz. Entonces el versículo 20 dice acechándole. Están observando. ¿Qué están buscando? Enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. El fin del plan entero era llevarlo a Pilato, el gobernador romano que representaba a César, cuyo trabajo consistía en asegurarse de que no hubiera problemas en Israel. Quien enfrentaría a cualquier rebelde o insurrecto. Tenían que llevarlo al gobernador. Para llevarlo al gobernador tenían que sorprenderle en alguna afirmación que causar que los romanos quisieran arrestarlo y matarlo. Para sorprenderlo en ese tipo de afirmación tenían que encontrarlo en el momento correcto y entonces lo observaron y enviaron espías disfrazados como verdaderos buscadores de la verdad, honestos. Por cierto, Mateo dice que los espías eran discípulos de los fariseos junto con los herodianos, porque los herodianos tenían el acceso directo a los romanos. Primordialmente estaban en alianza están en alianza cercana. Entonces la idea era, vamos a sorprenderlo en algo, y los herodianos iban a llevarlo rápidamente a los romanos. Y debido a que los herodianos no tienen problemas religiosos en la parte de arriba de su lista, más que políticos, será mucho más creíble si la historia es contada por los herodianos. Esa pequeña frase, se simulasen justos, era un estándar entonces para la religión falsa y siempre lo es. Pretendían ser justos. Lo que de hecho querían era atraparlo, sorprenderlo en alguna afirmación, algo que dijera que hiciera que él fuera arrestado y llevado a las autoridades romanas y ejecutado como un líder de una rebelión, un rebelde. Pilato, como dije, estaba ahí. Iban a usar a Pilato para matar a Jesús, pero escuche esto. No necesitaban que Jesús fuera matado para cambiar la actitud de la gente. Querían que fuera matado y ellos querían cumplir su deseo, únicamente necesitaban que él fuera arrestado. Eso es todo. Los judíos esperaban el pueblo la gente esperaba que Mesías viniera y derrocara todo el dominio gentil para que viniera, estableciera el reino prometido por los profetas, librar a Israel de las naciones y estableciera Israel sobre todas las naciones. Cualquiera que decía ser el Mesías tenía que estar listo para separarse del poder gentil. Cualquier Mesías verdadero vería a Roma como un intruso indeseable, impío, idólatra, blasfemo, pagano, un usurpador. El Mesías entonces por naturaleza tenía que ser un revolucionario. Ahora, ellos no pensaban que Jesús era el Mesías. Ellos pensaban que él simplemente era un hombre, tratando de hacer que la gente pensara que él era el Mesías. Y para mantener el juego, él se vería forzado a tomar, a adoptar la postura popular de que tenemos que derrocar a Roma. Entonces, lo único que tienen que hacer es colocarlo en una posición en la que él tiene que decir eso. Y una vez que los romanos lo arresten, y él muestra que Roma tiene el poder sobre él, él no tiene el poder sobre Roma, y la gente se va a volver en contra de él en un minuto. Se acabará y los romanos no lo matarán. Entonces están buscando su momento.
1: Como hablarle un hereje nos ayuda a entender que el ministerio de Jesús también consistió en confrontar a los líderes religiosos con sus mentiras y error de una manera ferviente y valiente. Un ejemplo que todo cristiano debe seguir. Estimado oyente. Tenemos disponible el nuevo libro titulado El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Es un libro que lo expone a una perspectiva de 360 grados del maestro. Puede adquirir el Jesús que no puede ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, ¿Cómo hablarle a un hereje?